0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף ה', אנחנו מתחילים בדף ד עמוד ב בשורה האחרונה. ציטוט מהמשנה, ומתקנים עט. הפכנו דף קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטים אותם. רש"י על המשנה אומר, כגון אבנים שנפלו מחמת הבור. הוא מדייק את הגמירה, חטיטה אין, חפירה לא, שמותר לחטות, דהיינו שאם נפלו צרורות בקרקעית הבור, מותר להעלות אותם בחול המועד, אבל לחפור בורות חדשים אסור בחול המועד. ועל כך אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין רבים צריכים להם. אבל במקרה שרבים צריכים להם, אפילו חפירה מותר. שאם רבים צריכים לשתות מים בחול המועד, מותר לחפור אפילו בורות חדשים. מקשה הגמרא, וכי רבים צריכים להם משרי, האם במקרה כזה יהיה מותר לחפור בורות חדשים בחול המועד? והתניא והרי שנינו בברייתא. חוטטים בורות שיכינו מערות של יחיד, ואין צריך לומר של רבים. ואין חופרים בורות שיכינו מערות של רבים, ואין צריך לומר של יחיד. הרי אנחנו רואים שיש השוואה בין מקווה מים של יחיד לבין מקווה מים של רבים שמותר לחטות אותם, אבל אסור לחפור אותם מחדש. ומדייקת הגמרא מה אליו, האם לא בשרבים צריכים להם? שהרי הברייתא לא חילקה אם הם צריכים או לא צריכים. וזה סותר את מה שיביאו בשם רבי יוחנן, שאמר שבמקרה שרבים צריכים להם, יהיה מותר אפילו לחפור לכתחילה. מתרצת הגמרא לא, לא כמו שהסברת, אלא הברייתא דיברה בשאין רבים צריכים להם. ולכן אסור לחפור את מקווה המים לכתחילה במועד. מה כשהגמרא דקבתה גבי יחיד, אז נסביר גם לגבי החלק האחרון של הברייתא שהיא שוותה לגבי חפירה בין רבים לבין יחיד שמדובר שאין יחיד צריך להם, אבל במקרה כזה חתיתא מי שרי. האם חתיתא תהיה מותרת בכל המועד במקרה שיחיד לא צריך? והתניא, והרי שנינו בברייתא הבאה, בורות שכינו מערות של יחיד קונסים מים לתוכן, אבל לא חוטטים ולא שפין את צדקיהם, ומקורות מים ושל רבים חוטטים אותם ושפים את צדקיהם. מבחינה הברייתא בין מקור מים של יחיד שכונסים מים לתוכן, דהיינו מתקנים את המקום שממנו המים מגיעים למקווה המים של היחיד, אבל לא חוטטים דהיינו שאם נפלו צרורות אסור להעלות אותם בכל המועד, ולא שפין את צדקיהם, שלא מתקנים אם יש סדק שנמצא בבור. מה שאין כאן מקווה מים של רבים שמותר לחטות ומותר לשוף את צדקיהם. ומסביר רש"י שאמרה שחוטטים מקווה מים של יחיד שמדובר כאשר היחיד צריך את המים אז ניתן להבין את הברייתא שקראנו עכשיו שליחיד אסור לחטות אם הוא לא צריך את מקור המים אבל אם אתה מסביר שהברייתא העליונה דיברה על יחיד שלא צריך ובכל זאת חוטטים אז אם כן איך תסביר את הברייתא האחרונה שאמרה שמקורות מים של יחיד לא חוטטים? אלא בהכרח חוזרת השאלה וחייבים להסביר שהברייתא הראשונה דיברה על מצב שגם היחיד וגם הרבים צריכים להם מקשה על כך הגמרא, ואלא מאי, אז מה אתה רוצה להסביר, בשיחיד צריך להם? אבל אם כך, דקבתא גא ברבים, באופן דומה שהרי השוותה הברייתא את היחיד לרבים, אז תאמר שגם שם מדובר בשרבים צריכים להם, אבל אם כך, חפירה מאסיר. מדוע אמרה הברייתא שאין חופרים מקורות מים גם כשיש צורך לרבים בכך? והתניא שהרשנין הוא בברייתא. בורות שכינו מערות של יחיד, קונסים מים לתוכם וחוטטים אותם, אבל לא שפים את צדקיהם ולא חוטטים לתוכם ולא שדים אותם בסיד. דהיינו, לא עושים להם איתום. מה שאין כן ושל רבים, שחופרים אותם ושדים אותם בסיד. זאת אומרת שיש מצב שמקורות מים של רבים חופרים אותם לכתחילה. וכדי שלא תהיה סתירה לברייתא הראשונה שאמרה אין חופרים מקורות מים של רבים, בהכרח צריך להעמיד שהברייתא הראשונה דיברה והבריית האחרונה דיברה במקרה שלרבים יש צורך. ומסיימת הגמרא את השאלה, אלא קשי אך קמייתא? שהרי הסברנו בברייתא הראשונה שלא חופרים בורות של רבים גם במקרה שרבים צריכים את המים. ואם כך, קשה מהברייתא האחרונה שאמרה שבמקרה שרבים צריכים את המים כן חופרים את הבורות בכל המועד. מתרצת הגמרא תעריצה אחי. באופן הבא תתרצת הברייתא העליונה. חוטטים בורות של יחיד, באיזה מקרה? רק בשביל יחיד צריך להם. ואין צריך לומר שחוטטים בורות בשל רבים כשרבים צריכים להם שהרי כשרבים צריכים אפילו חפירה מוטה ואין חופרים בורות שכינו מערות של רבים במקרה בשאין רבים צריכים להם ואין צריך לומר שלא חופרים בורות של יחיד שהרי דכאין יחיד צריך להם שבמקרה של היחיד אין צורך במקווה המים לכל המועד הרי אפילו חטיטה נמי אסור נסכם את הדברים בטבלה הבאה, רבי יעקב בשם רבי יוחנן דייק מהמשנה שחופרים בורות לרבים הצריכים להם. הקשתה הגמרא מהברייתא הראשונה ששם אומרים שדין יחיד שווה לדין רבים והברייתא מדברת כנראה כשצריכים ויוצא שאין חופרים בורות לרבים אפילו אם הם צריכים להם. תרצה הגמרא הבנה שנייה בברייתא הראשונה שאומנם דין יחיד שווה לדין רבים אבל הברייתא מדברת כשהם לא צריכים ולכן אין חופרים בורות לרבים כשהם צריכים להם. והביאה הגמרא ברייתא ש שממנה היא דייקה שאם לא חוטטים ליחיד כי הוא לא צריך ולעומת זאת ברבים חוטטים גם כשהם לא צריכים אז ודאי שלרבים חופרים בורות גם כשהם לא צריכים ובגלל הסתירה הזאת הגיעה הגמרא למסקנה שאת הברייתא הראשונה צריך להסביר שהברייתא כן מדברת כשצריכים ואין חופרים בורות לרבים אפילו כשהם צריכים וממילא זה סותר את הדיוק של רבי יעקב אמר רבי יוחנן אבל אז הביאה הגמרא ברייתא שלישית שתומכת בדיוק של רבי יעקב אמר רבי יוחנן ואומרת שחופרים בורות לרבים הצריכים להם ולכן הגיעה הגמרא למסקנה שלהבנה רביעית בברייתא דין היחיד לא שווה לדין הרבים כי יחיד כשהוא צריך רק חוטטים את מקור המים שלו ולעומת זאת רבים שצריכים גם חוטטים וגם חופרים להם את מקורות המים וסייעת להבנה זו אמר רב אשי מתנית אינה מדייקה ניתן גם לדייק כך במשנה דקטני עושים כל צורכי רבים מה היא באה לרבות? לאו לאטויה האם היא לא באה לרבות חפירה? שכשרבים צריכים את מקור המים מותר לחפור לכתחילה בכל המועד. דוחה הגמרא לא, לא בהכרח שיש פה סייעתה. כי ניתן לומר שהמילה כל לאטויה הדתניא היא באה לרבות את מה ששנינו בברייתא. שאומרת הברייתא יוצאים לכווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ואת ההסתרטאות ולמוד את המקוואות וכל מקווה שאין בו ארבעים סאה מרגילים לתוכו שבכל המועד שלוחי בית הדין הולכים לפנות קוצים בדרכים כדי שאנשים יוכלו לעבור בהם בלי להיפצע ומתקנים גם את הרחובות ואת האסתרטאות שזה שווקים ומודדים שהמים במקווה לא ירדו מ-40 סאה ואם יש פחות מים אז מארגנים שעמת המים תגיע למקווה כך שיהיה בו 40 סאה וממשיכה הברייתא ומניין שאם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפחום למשל אם אנשים הולכים בדרך איפה שהקוצים אז אם הם נפצעים, זה יהיה באחריות בית הדין. תלמוד לומר, המקור לכך פסוק בספר דברים, ולא יישפך דו נקי בקרב ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. שבאחריות בית הדין לתקן את הדברים, שיכולים לגרום סכנה. עד לכאן לשון הבריתא, וניתן לומר, שמה שאמרה המשנה עושים כל צורכי רבים, בא לרבות את מה שאמרה הביתא, ששלוחי בית הדין יוצאים לדאוג לדברים שבאחריותם. דוחה הגמרא ואומרת, הא בהד יקטני לה. לא ייתכן שהמילה כל באה לרבות את הדברים הללו כי הם נאמרו במפורש במשנה ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת המקוות אלא בהכרח המשפט במשנה ועושים כל צורכי רבים להתויי מים מהו בא לרבות לאו להתויי חפירה שמע מינה תסיק מזה כמו שאמר הוושי שיש סייעתה מהמשנה להבנה האחרונה שהבנו בבריית. ציטוט מהמשנה מציינים את הקברות. והכוונה שעושים סימנים על הקברות בסיד, שהוא צבע לבן כמו העצמות, וזה סימן שלא ילכו אכלי תרומה וייטמו שם. אמר רבי שמעון בן פזי, רמז לציון קברות שחובה לעשות אותו מן התורה מנין. תלמוד לומר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ועברו העוברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון עד קברו אותו המקברים אל גיא המון גוג. וזה בנבואה שיחזקאל מתנבא לעתיד לבוא, שיעשו ישראל ציונים על עצמות הבגרים המושלכים, ממלחמת גוג ומגוג. וזה רמז שלא בא כתוב אלא להזהיר וללמד שיהיה אדם עושה ציון. מה קשה על כך אמר לרבינה לרב אשי, הא מקמדלת יחזקאל, מנאמר? כלומר, לשיטתך שבזמן הזה יש חיוב לציין את הקברות מדאורייתא, הרי היינו צריכים למצוא ציווי כזה בתורה שמתייחס לזמן הזה, ולא רק מנבואה עתידית של יחזקאל. עונה לו רב אשי, ולטעמך, ולשיטתך, הדה אמר, רב חיסדא, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, שכתוב ביחזקאל, נקרא בפנים, כה אמר אדוני אלוהים, כל בן ניכל ערל לב וערל בשר, לא יבוא אל מקדשי לכל בן ניכר אשר בתוך בני ישראל. ומדובר בפסוק על כהן שמתו אחיו מחמת מילה, ולכן לא רצו לעשות לו ברית מילה, כי היו ירעים שגם הוא ימות כאחיו. ואומר יחזקאל שהוא לא לשרת. שכהן הראל אסור בעבודה. אבל את ההלכה הזאת, מקמדלתי יחזקאל, מן אמר? אין לנו מקור אליה מלבד הפסוק ביחזקאל. אלא בהכרח, גם אתה רבינה מסכים שגמר אגמיר אלה, הדבר נאמר במסורת, ואתה יחזקאל ואסמך אקרא. ויחזקאל סמך את המסורת בפסוק שהוא כתב. אז הכנמי, גם כאן, לגבי ציון גברים, גמר אגמיר אלה, הדבר נאמר במסורת, ואתה יחזקאל ואסמך אקרא. והגמרא תביא עכשיו עוד שמונה דעות, היכן נרמז שצריך לעשות ציון על קברים, ואומר תוספות, כל אחת מהדעות לא חולקת על הדעה האחרת, אלא כך דרך חשש, שכל אחד אומר מה שעולה על דעתו. רבי אבאו אמר מהכה, ממה שכתוב לגבי טומאת מצורה, ותמתה טמא יקרא, שזה כאילו שהטומאה קורה לו ואומרת לו פרוש. כלומר, עושים סימנים על הטומאה כדי שיהיה אדם מרגיש ופורש ממנה. וכן אמר רבי יוזיאל בר בריידר רבי יוזיאל רבה בנו של רבי יוזיאל הגדול טומאה קוראה לו לא, ואומרת לו לא, פרוש. מקשה הגמרא והי להכי ודעתה האם הפסוק הזה ללימוד הזה הוא בא? ההוא מבעילי הרי הוא נצרך לכדי תניא כמו שאומרת הברייתא ותמא תמא יקרא שצריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים ואם כך הפסוק לא פנוי ללימוד שצריך ציון לקברות עונה הגמרא אם כן, לכתוב, מספיק היה לכתוב בפסוק, וטמא יקרא. מהי וטמא טמא? למה צריך להגיד פעמיים וטמא? שמעת מינא תרתי, ניתן ללמוד את שני הדברים. גם שצריך להודיע צערו לרבים, והרבים מבקשים עליו רחמים, וגם שצריך ציון לקברות. אביי אמר מהכה מהפסוק הבא שכתוב ולפני עיוור לא תיתן מכשול כלומר עשו דבר על הטומאה שלא יהיו נכשלים באנשים שנושאי תרומה וטהרות. רב פאפא אמר מהכה מתחילת הפסוק בישעיהו ואמר סולו סולו פנו דרך שזה מרמז על ציון הקברות רב חיננה אמר מסוף הפסוק שכתוב הרימו מכשול מדרך עמי רבי יהושע אברי בנו של דרביקי אמר מזה שכתוב והודאתה להם את הדרך ילכו בה. מר זוטרא אמר מזה שכתוב והיזהרתם את בני ישראל מטומאתם. מתרגום אומקלוס במקום על והיזהרתם, מתרגם ותפרישון. וממשיכה הגמרא, רב אשי אמר מהפסוק, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, שתעשו משמרת לאוכלי התרומה, דכתיב במשמרת, כשכתוב, אני נתתי לכם את משמרת תרומותיי, שהם לא יהיו מתאמים. רבי נאמר מהפסוק הבא, ושם דרך ערינו ביש האלוהים. ששם דרך הכוונה שעושים סימן באיזה דרך ללכת. ועל הפסוק הזה אמר רבי יהושע בן לוי, כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ושם דרך, אל תקרא ושם אלא ושם דרך. שמי ששם אורחותיו שהוא מחשב את הפסד מצווה כנגד זכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, עליו אומר הפסוק, הראינו ביש האלוהים. הוא מספר את הגמרא שרבי ינאי, אבל ההוא תלמידה, היה לו תלמיד אחד דכל יום אה ומק שלי. שכל יום היה שואל אותו שאלות בלימוד. בשבת דריגלה, שזו השבת של יום הרגל, שהיו דורשים ומתקבצים כל בני העיר לשמוע הלכות של הרגל, לא הווה מקשילי, הוא לא היה שואל שאלות את רבי ינאי, משום שכולם באים, ואם הוא היה מקשה ורבי ינאי לא היה יודע לענות, הרי רבי ינאי היה מתבייש. הפכנו דף, קריא עליה, קרא עליו רבי ינאי את הפסוק הזה, ושם דרך הראנו באש האלוהים, במשמעות של שם, שהוא מחשב. לפי השעות של היום וכמה אנשים באים, מתי הוא יכול להקשות, מתי לא להקשות. מפרטת עכשיו הגמרא מתי צריך לעשות ציון על קבר. תנו הבנן, שנו רבותינו בתוספתא בשקלים. אין מציינים את הקברות, לא על כזית מן המת, ולא על עצם כשעורה, דהיינו עצם שהיא בגודל של שעורה, ולא על דבר שאינו מטמא באוהל. אבל כן מציינים על השדרה. של המת שאף על פי שאינה אלא עצם אחד בכל זאת היא מטמא טומאה באוהל ועל הגולגולת, על רוב בניין ועל רוב מניין המת מסביר רש"י שרוב בניינו זה כגון עצמות גדולות כגון קוליות שזה עצמות הירך שאף על פי שאין בו את רוב העצמות יש בו את רוב הבניין דהיינו את רוב הגודל של האדם ורוב מניינו הכוונה לרוב העצמות דהיינו 125 עצמות מתוך 248 ואף על פי שאין בו את רוב בניינו ואין מציינים על הוודאות, אבל מציינים על הספקות. הכוונה שלא עושים ציון היכן שברור לכולם שיש פה טומאה ודאית, שוודאי לא יטלטלו באותו מקום טהרות. אבל מקומות שהם רק ספק טומאה, ואלו הן הספקות, סככות ופרעות ובית הפרס, מדובר שהסככות והפרעות הן סמוכות לרשות הרבים שסמוך לבית הקברות. וסככות ופרעות זה מקומות שיש בהם אוהל והם צמודים לרשות הרבים שסמוך לבית הקברות והחשש הוא שמכיוון שיש שם אוהל רגילים לקבור שם במקום צנוע והכוונה שאם הם הגיעו סמוך לחשיכה ייתכן ויקברו תחת אותו המקום והגמרא בהמשך תסביר מה זה סככות ופרעות ובית הפרס הוא ממשיכה את תוספתא ואין מעמידים ציון במקום טומאה שלא להפסיד את הטהרות הוא מסביר רש"י שאם הטומאה תהיה ממש מתחת לציון הרי האדם לא מרגיש את הציון עד שהוא מגיע אליו באופן פתאומי והוא יטמא את הטהרות. לכן עושים את הציון סמוך לטומאה בריחוק כלשהו אז כשהוא בא אל הציון הוא מרגיש שיש פה טומאה ולא הולך עליה. אבל מצד שני ואין מרחיקין ציון ממקום טומה שלא להפסיד את ארץ ישראל. שכשאדם רואה את הסימן מיד הוא פורש מאותו מקום ואז נמצא מקום בארץ ישראל בטומאה שלא לצורך. עד לכאן לשון התוספתא ושואלת הגמרא, וכזית מן המת אינו מטמא באוהל? והתנען והרי שנינו. משנה במסכת תועלות, אלו שמטמאים באוהל, כזית מן המת, זה אחד מן הדברים. עונה על כך, אמר רב פאפא, הכה, בכזית מצומצם עסקינן, וסוף סוף, מכסר חסר. דהיינו, כזית אכן מטמא באוהל, אבל מה שאמרה התוספתא, שאין מציינים על מקום של כזית, היא דיברה על כזית מצומצם, דהיינו על שיעור כזית מדויק. שכאשר קוברים אותו, ודאי שהוא נהיה חסר בקרקע. ואז הכמות היא פחות מכזית. מוטב שישרפו עליו תרומה וקודשים לפי שעה, ועל ישרפו עליו לעולם. שבפרק הזמן הראשוני שקרוב לקבורה, כל העובר על אותו כזית יודע שנקבר שם כזית, ולכן שורפים תערותיו. כי עדיין שיעור הכזית שלם ולא חסר. אבל אם נעשה שם ציון, אז גם בהמשך הזמן ישרפו תרומות שייטמו כשעוברים על אותו ציון, אבל זה תהיה שרפה שלא לצורך, שהרי במהלך הזמן שיעור הזה היית חסר. ציטוט מהתוספתא, ואלו הן הספקות, סככות ופרעות. מסבירה הגמרא, סככות זה אילן המסך על הארץ, ופרעות זה אבנים פרועות היוצאות מן הגדר. מסביר רש"י, אילן המסך על הארץ שאנחנו יודעים בוודאות שיש טומאה תחת נוף אחד, תחת אחד הענפים, רק אנחנו לא יודעים תחת איזה נוף, ולכן הוא עושה ציון תחת כל הענפים. והמשמעות של בית הפרס כדתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת תועלות. החורש את הקבר, הרי הוא עושה בית הפרס, וכמה הוא עושה? מלוא מענה מהאמה. שחוששים שהמחרשה פיזרה את עצמות המת שהיו בקבר, והחשש הזה קיים, ברוחב של תלם אחד של המחרשה למרחק של מי אמה ומקשה הגמרא ובית הפרס מי מטמא באוהל כמו שאמרה התוספתא והאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך שאדם שהולך לשחוט את פסחו וחושש אולי יש שם עצם כשעורה שאם הוא יזיז אותה הוא יהיה הרי הוא יכול לעשות רוח ולפזר את העצמות הללו ואז הוא יכול להמשיך ולעשות את הפסח והזזת עצם כשעורה על ידי רוח לא מטמא את האדם ורב יהודה בר עמי משמי דאולה, הוא מקל עוד יותר ואמר שבית הפרס שנידש טהור שאם הלכו שם הרבה אנשים, הרי הם דשו את המקום ואין חשש לעצם כשאורה. אבל אם ראינו בתוספתא שבית הפרס מטמא באוהל, איך בכלל אפשר לעבור דרך שם? עונה הגמרא אמר, הפאפה לא קשיא, כאן בשדה שעבד בקבר, כאן בשדה שנחרש בקבר. הוא רש"י שבשדה שעבד בקבר על זה אמרה המשנה שמציינים את המקום כי הוא מטמא באוהל אבל בשדה שנחרש בקבר אין צריך לציין את המקום ולא מטמא באוהל כי אנחנו אומרים שהמחרשה העבירה את הטומאה על ידי זה שהיא גררה את העצמות. מקשה הגמרא בשדה שנחרש בקבר בית הפרס קר אילי? הרי בית הפרס זה מלשון שהעצמות נפרסו דהיינו נחתכו על ידי המחרשה לא מדובר על שדה שיש בקבר שלם רק אנחנו לא יודעים היכן מתרץ את הגמרא אין, גם במצב כזה זה נקרא בית הפרס, ואתנן שכך שנינו במסכת אוהלות, שלושה סוג של בית הפרסן, שדה שנאבד בקבר, ושדה שנחרש בקבר, ושדה בוכין. ושואלת הגמרא, מהי שדה בוכין? עונה הגמרא, רבי יהושע ברא במשמי דאולה אמר, שזה שדה שמפטירים במתים. מסביר רש"י שכשמביאים מתים ממקום למקום לקבור, כשבאים בשדה הסמוך לעיר, נפטרים אלו שהביאו ממקומם והולכים להם, ובאים אנשי המקום, ומקבלים את גופת הנפטר, ורוחצים אותם שם וקוברים אותם. אז אם כך שואלת הגמרה, מה הטעם שחוששים בשדה בוכי משום טומאה? עונה הגמרא, אמר אבימי, משום ייאוש בעלים נגעו בה. שלפי שהביאו ממקום רחוק, יש מקרים שנידלדל איבר מהמת ונפל שם, ונתייאשו אלו על אלו והניחו שם. שאלה שהביאו את הנפטר סומכים על האנשים מהעיר שיקברו את האיבר, לעומת אנשי העיר שהם סומכים על האנשים שהביאו את הנפטר שהם יקברו את האיבר. ובגלל החשש הזה, שדה בוכי נחשבת כבית הפרס. ממשיכה הגמרא ומקשה על התוספתא, ושדה שנחרש בקבר לא בי ציון, לא צריך לציין את השדה, והא תניא, והרי מצא שדה מצוינת, ואין ידוע מה טיבה. דהיינו שהוא לא יודע אם זה שדה שנחרש בקבר, והוא יכול ללכת על ידי הפטנט הזה של הניפוח של האוויר, או שציינו את השדה מפני שנאבד בקבר, ואז הוא לא יכול להיכנס בה, ללא החשש שהוא יטמא בטומאת אוהל. אז אומרת הבריתא שזה תלוי. אם יש באילנות, בידוע שנחרש בקבר. אם אין באילנות, בידוע שעבד בקבר. כי אם יש באילנות, אז בידוע שנחרש השדה לצורך האילנות, ואז האדם יכול להלך, כי אין שם טומאת אוהל. אבל אם אין באילנות, אז ידוע שעבד בקבר, וזו הסיבה שלא חרשו את השדה, והמקום מטמא באוהל. רבי יהודה אומר, שלעולם שדה כזאת, היא לא בחזקת שנחרש בקבר, עד שיהיה שם זקן או תלמיד. שהוא יודע בוודאות שנחרש המקום, והסיבה לפי שאין הכל בקיאים בדבר. ולענייננו הרי אנחנו רואים שכתוב הברייתא שהוא מצא שדה מצוינת, זאת אומרת שכן מציינים בית הפרס שנחרש, וזה בניגוד למה שהיה כתוב בתוספתא. תרצת הגמרא אמר רב פאפא, כי תניא ההיא, מה שאמרה הברייתא, מדובר בשדה שעבד בקבר דציינוע, שלעולם בית הפרס שנחרש לא צריך לציין אותו. ומה שאמרה הברייתא בידוע שנחרש בה קבר, מדובר על מציאות של שדה שאבד בה קבר, שמציינים את השדה באופן מיידי. כאשר אם יש בה בידוע שנחרש בה אותו קבר, ואם אין בה אילנות, בידוע שרק אבד בה כי אם יש בה אילנות, ודאי שחרשו שם אחרי ציון הקבר. אבל במציאות של בית הפרס הסטנדרטי שנחרש, לא צריך ציון. ומקשה הגמרא, ולי חושדיל מה אילנות מגבי וקבר מבראי. למה שלא נחשוש, אולי האילנות נמצאים בתוך השדה, אבל הקבר היה מחוץ לאילנות, דהיינו בין האילנות לבין גבול השדה. כך שלא נחרש במקום הטומאה מבחוץ לאילנות, אלא החרישה הייתה רק בין האילנות, וממילא זה שדה שאבד בקבר, והוא לא נחרש, אז מדוע אמרה ברייתא שזה בידוע שנחרש בקבר? מתרצת הגמרא כדי אמר אולה בעומדים על הגבולים, נחנמי בעומדים על הגבולים. מדובר על שדה שהאילנות נטועים בצמוד לגבול השדה. ובמקרה כזה, ודאי אין טומאה מחוץ לאילנות, שהרי אנשים לא קוברים את מתיהם ברשות הרבים, אלא הקבר נמצא בין האילנות, ובמציאות כזאת שיש אילנות בידוע שנחרש הקבר. הפכנו דף, מקשה הגמרא, ודילמה טומאה מגבי ואילנות מברי. אבל אולי המציאות היא הפוכה, האילנות עומדים על גבול השדה, והקבר היה בתוך השדה. ואם החרישה הייתה רק באזור של האילנות, הרי לא נחרש הקבר. נראה ככה גמרא שתי תשובות, תשובה ראשונה במסובכין, דהיינו שהעצים לא עומדים בשורה אחת סביב הגבולי, אלא הם מעורבים בכל השדה. כך שבמציאות כזאת ודאי נחרש כל השדה בשביל האילנות, כך שאם היה קבר בשדה הרי גם הוא בוודאי נחרש. והיא בהייתמה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה, הא מרן הרי אמרנו בברייתא בדף הקודם שאין מרחיקים ציון ממקום טומאה כדי שלא להפסיד את ארץ ישראל וכיוון שהציון נמצא סמוך לאילנות אז ודאי זה אומר שהטומאה הייתה בין האילנות ונחרש השדה בשביל האילנות וממילא נחרש מקום הקבר עד לכאן דף ה